0: Zo'n lied met elkaar zingen, dat helpt enorm. Al was het maar om degenen die hier tot dusver nog niet bij geweest zijn... ...even eraan te herinneren wat we allemaal zo hebben besproken... ...en wat zo de leidende gedachte is, de rode draad die door het hele weekend heen loopt. Want dit lied bracht dat, denk ik, perfect onder woorden. Met name dan dat refrein. ...dat we in Christus, of beter met Christus, verbonden zijn. En dat wil zeggen, al die zeven historische feiten die we zo op een rijtje al eerder hebben gezet... ...van met hem gekruist, met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt en levend gemaakt... ...maar ook met hem gezeten nu in het hemelse, waar we morgen trouwens het over zullen gaan hebben... ...en verborgen met hem zijn en straks ook met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Nou, die laatste drie dingen, dat is het onderwerp voor de dag van morgen. Maar over al die andere dingen hebben we het al uitgebreid gehad... ...en aan de hand van allerlei schriftgedeelten. We zijn gisteren begonnen met 2 Korinther 5... ...met gelaten 2 zijn wij verder gegaan en toen gelaten 6... Vanmorgen hebben we uitgebreid stilgestaan bij Romeinen 6. Waar Paulus al die dingen zo naar voren brengt. Want het is typisch een waarheid die de apostel van de natieën onder woorden mocht brengen. En dat heeft ook een reden. En dat zal morgen, ik denk ik wat beter nog, uit de verf komen. Waarom juist hij dat ook zo heeft mogen doorgeven. Het feit... Dat Jezus Christus is gekruisigd, is gestorven, begraven enzovoorts. Dat deed Hij ten behoeve van ons, maar dan niet plaatsvervangen. Dat is ook iets wat we erg sterk benadrukt hebben. Niet plaatsvervangen, zodat wij... Het idee is niet, Hij stierf opdat wij niet zouden hoeven sterven. Het idee is juist, Hij stierf opdat wij met Hem zouden sterven. En Hij ons mee zou nemen... Uiteindelijk, natuurlijk, in dat nieuwe leven en de, de heerlijkheid die dat met zich meebrengt. Nou, dat is dat samen met Christus. Dat houdt heel veel in. Goed, dit is de derde bijeenkomst. En nu neem ik u vanavond mee naar Colosse 2, morgen naar Colossen 3. Maar we beperken ons nu tot Colossensus 2 en daar hebben we onze handen al vol aan. Ik geloof dat ik een stuk of dertig dia's heb, dus zet u alvast maar Zo. Het was een beetje lastig om op het goede moment dan in te haken, om niet te veel zeg maar, van de draad van de betoog van Paulus te missen. En het leek mij handig om dan bij vers 9 te beginnen, hoewel ik er een beetje snel doorheen ga, die eerste versen. Maar dat is de aanloop die je even nodig hebt om te begrijpen waar hij het over heeft. Hij begint met want, zodat je meteen ook weet van, ah, hij legt hier iets uit. En wat hij uitlegt, nou, dat ligt nogal voor de hand. Dat is wat hij in de voorgaande vers, vers 8 dus, naar voren had gebracht. Uh, daar, daar schreef hij dit. Kijk, uit, dat schrijft hij dus daar aan die kolossers of kolossensen, net hoe je ze noemen wilt. Kijkt uit dat niemand jullie als buit meevoeren door de filosofie en lege verleiding, ijdele verleiding, overeenkomstig, daar moet nog iets gecorrigeerd worden, ziet u, overeenkomstig de traditie van de mensen, overleveringen, overeenkomstig de elementen van de wereld, die zijn we ook al tegengekomen, eerder. De, ...het ABC van de wereld... ...dat is het eigenlijk... ...dat de principes... ...de leidende principes... ...waar deze wereld... ...ook de godsdienstige wereld... ...de filosofische wereld... ...de traditionele wereld... ...zeg maar door geregeerd en geleid wordt... ...en zegt hij er dan bij... ...en niet in overeenstemming... ...of niet overeenkomstig... ...Christus... ...en dat is de grote clue... ...hij zegt dus... Uh, je kan nou wel meegevoerd worden door filosofie... en dat was in de dagen van Paulus het geval... ja, per verrekening. dat was de Griekse wereld... die bekend staat om haar filosofie... maar het is vandaag natuurlijk niet anders. Filosofie, tradities, overleveringen van mensen... die al zich kunnen bogen op zoveel eeuwen... aan, aan informatie die is overgedragen, et en knappe denkers. En Paulus zegt... Het is heel gemakkelijk te begrijpen waarom je daarin meegevoerd kan worden. Per slotverrekening Paulus schrijft dit aan gelovige mensen. Aan mensen die de, dat bericht, dat goede bericht dat hij onder de wereld, onder de naties mocht bekendmaken, geloofden. Ze hadden het trouwens niet per se, het niet van hem vernomen, maar via een Epaphras. Maar dat doet verder niet de zaken. Zij hadden dat vernomen, maar nu was daar het gevaar dat ze zeiden van, ja, nou hebben we wel, weliswaar, Christus leren kennen. Dat is prachtig, geweldig, en dat, die blijde tijding. Maar ja, hoor eens eventjes, die, die, die Griekse filosofen, dat waren toch ook geen domme jongens. En wat dacht je, van al die tradities van mensen, ook in allerlei religieuze tradities, daar kunnen we toch ook een graantje van meepikken. En hoe verleidelijk is die gedachte? Om te zeggen van, nou ja, wacht even, uh, dat krik met van Christus is geweldig, maar ja, al dat andere, dat, dat, dat moet je je toch ook niet zomaar laten liggen. En wat Paulus dan zegt... Doe dat nou niet, laat je daar niet in meevoeren. En de reden is heel simpel. Hij zegt, want in hem... Namelijk Christus. Daar eindelijk best achter mee. Want in hem... woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Dat wil zeggen, alles wat God te bieden heeft... Ik denk dat het nog meer inhoudt dan wat ik nu zeg... Maar in ieder geval de gedachte is... De volheid woont in hem. Met andere woorden. Buiten hem is er niks wezenlijks. Trouwens dat had hij al in een hoofdstuk eerder ook gezegd. Dat alle schatten van wijsheid en kennis in hem verborgen zijn. Hoezo zoeken in andere dingen. En hij zegt er ook bij. En jullie zijn compleet in hem. Zodat daarmee eigenlijk ook de gedachte is afgesneden. van ja, Dat je het ook elders wel zou moeten zoeken, want ja, eh, daar is ook nog zoveel. Ja, maar het, dat vooronderstelt dat je nog niet genoeg hebt. Het hele punt is, hij, Christus, is, nou zeg ik een ouderwets woord, een archaïs woord, u, u kent het woord nog, hè, een verouderd woord, hij is, maar het drukt perfect denk ik uit waar het om gaat, hij is al genoegzaam. Hij is genoegzaam, dat wil zeggen, in hem is genoeg. Het is zelfs meer dan genoeg. En al genoeg. Dat wil zeggen, er is niets van wezenlijke waarde aan wijsheid en kennis buiten hem om. Dus al die ideeën van dat je dus ook je zou, zou moeten verdiepen. of dat dat heel nuttig zou zijn in de filosofieën die in deze wereld in tel zijn. Dat is dus een drogreden. Paulus noemt het ook letterlijk een drogreden. Waardoor je heel gemakkelijk wordt meegevoerd. En in de praktijk is dat je daarmee dus eigenlijk zegt. Christus is niet genoeg. En Paulus zegt hij is wel genoeg. En bovendien jullie zijn compleet in hem. Die het hoofd is bovendien van alle overheid en autoriteit. Dat is weliswaar verborgen. Maar niettemin daar is het. ...boven alles gezeten. Ik kom er straks nog even op terug. In hem... ...werden jullie ook besneden... ...in een besnijdenis. Ik zei al, die kolosses die waren... ...in het gevaar... ...of liepen in het gevaar... ...dat ze meegenomen werden... ...ook door joodse rieten. Het is niet helemaal te reconstrueren... ...wat dat voor stromingen geweest zijn... ...maar dat doet eigenlijk ook niet... ...zij raken. In ieder geval rituelen... ...ook de besnijdenis... Werd gepromoot, want ja, de slotverrekening, de argumentatie is heel gemakkelijk te bedenken zelfs. Zelfs als het niet gegeven zou worden, kun je bedenken. Namelijk, ja, horen ze even, de besnijder heeft toch ooit gegeven door God aan Abraham. Dus dat zou, zou dat niet dan van waarde ook voor ons kunnen zijn? Dat zou toch alleen maar een verrijking zijn, hoort u het? De. de, de... Hoe, hoe gemakkelijk en hoe logisch zelfs ook zo'n gedachtegang klinkt maar hij zegt, nou zegt Paulus het zo hij zegt, in hem werden jullie ook besneden. nou ja, zegt hij in een besnijdenis maar dan zegt hij de besnijdenis als een type het is namelijk niet als ritueel maar de echte besnijdenis Ja, nou ja, het embleem van de besnijdenis die hoef ik verder niet uit te leggen maar dat is uh, ja, zo'n eikel. Dan maar. Hè? Uh, en dat, uh, dat is wat eigenlijk de besnijdenis is. De voorhuid wordt blootgelegd. Maar waar is het een type van? Nou. Ja, dat is op allerlei manieren te Het mes wordt in het vlees gezet. Niet zomaar vlees. Maar in het vlees gezet. Als ik het zo zeg. Dan denk ik dat het meteen ook duidelijk is. Het vlees als aanduiding van de mens. In zijn uiterlijke verschijning. Wel daar wordt eigenlijk een streep door gegeven. Haalt of het mes ingezet, nog sterker. Het is ook een embleem trouwens van vruchtbaarheid. Dat is niet zo gek. Abraham die een verstorvene was. Aan hem wordt dan op hoge leeftijd de belofte nog eens gegeven. Van dat via hem alle volken van de aarde gezegend zouden worden. En dat zijn nageslacht talrijk zou zijn. Een verstorvene. God zou leven voortbrengen uit Zo'n verstorven man en vrouw. Leven uit de dood. Dat is een embleem van vruchtbaarheid. Dat is ook wat de besnijdenis is. Leven uit de dood. En dan wil ik er ook nog even aan herinneren. Maar dat... Terwijl ik het doe, realiseer ik me dat... Dat dat misschien meer vragen op kan roepen dan antwoorden. Maar eh, ik wil toch even gezegd hebben... Bij andere gelegenheden heb ik wel eens uitgelegd dat... De heer Jezus... In, met, gedurende de tijd van Pesach is geboren, een aantal dagen daarvoor, op de 10e Nisan, en hij werd besneden op de 17e Nisan. Op de 17e Afif, dat is hetzelfde. Maar het bijzondere daarvan, van die datum, is dat hij zoveel jaar later, op de dag dat hij ooit is besneden, ook opstond uit de doden. Zodat, in feite, de dag dat hij op stond uit de doden, feitelijk de verjaardag was van zijn besnijdenis. Is dat niet bijzonder? Ja, ik kan dat nu even niet zo uh, 1, 2, 3 uitleggen hoe dat precies zit. Maar ik wil het gewoon even, even melden. En dan moet u daar zelf nog eens een keertje achteraan gaan. en Op de website van Goed Bericht staat er uh, nog veel meer over. Het is boeiend genoeg. Nou ja, in ieder geval, in hem, zegt Paulus, zijn jullie... Uh, werden jullie ook besneden in de besnijdenis? Nou ja, zegt hij, niet één met mensenhanden. Maar dat is ook niet de echte besnijdenis. Dat geldt trouwens voor elk ritueel. Een ritueel is maar een, uit, een, ja, een veruitwendiging. Iets wat je dan kan zien. Maar het beeld, iets veel groter, een geestelijke waarheid uit. Waar het werkelijk om gaat. Zoals we vanmorgen ook memoreerden, dat die doop in water die Johannes uh, vervulde... ...of die hij praktiseerde... ...uiteindelijk slechts een beeld was dat, was... ...dat waren Johannes' eigen woorden... ...van de echte doop... ...die Christus zou brengen. Nou, dit ook. Hij zegt, het gaat niet om een besnijdenis van mensenhanden... ...geen ritueel... ...in het uitkleden van het lichaam van het vlees. Ik zei al, het mes wordt in het vlees gezet... ...in de besnijdenis van Christus. Dat wil zeggen, dat is zijn dood... ...en zijn opstanding. Het mes werd gezet in het vlees... ...ja, dat is uit dood... ...maar het is tevens ook leven uit de dood. Dat zit allemaal begrepen in dat ritueel... ...van de besnijdenis. De besnijdenis van Christus... ...dat duidt niet eens zozeer aan de besnijdenis... ...waar hij ooit mee besneden werd... ...op de achtste dag. Dat was de besnijdenis van Jezus en dat dat op dezelfde datum was als dat hij ook opstond ja dat is bijzonder genoeg en daarom leg ik die connectie ook maar de besnijders van Christus hier dat is die besnijderis, namelijk van zijn dood en vooral van zijn opstanding dat is dat echte nieuwe leven wat zichtbaar werd ja. samen met hem begraven wordend in de dood maar die u zich nog want daar hebben we het vanmorgen nog over gehad, Romeinen 6. Een van de Romeinen 6, vers 4, waar Paulus dat ook al naar voren bracht. Je ziet het, die waarheden die als je ze op de ene plaats dan gemist hebt, dan kom je dat dan toch weer op een andere plek weer tegen. Dit is een, 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 een manier van spreken die zo eigen is aan Paulus onderwijs. We zijn met hem verbonden, we zijn ook met hem begraven worden. Begraven worden in de doop. Doop, dat is dood, dat is graf, de onderdompeling. We zijn met hem, let op, samen met hem, dat is het thema ook van het weekend, samen met hem begraven. Hij werd begraven en wij met hem. Namelijk in de doop, maar dan uiteraard, ook dat is geen ritueel. De echte doop, dat is zijn dood. Ook dat hebben we vanmorgen gezien, dus ik ga dat nu even, ga er snel aan voorbij. Uh, waarin jullie ook werden opgewekt dat waarin dat kan ook gelezen worden als in wie, dat is niet helemaal uh, duidelijk, beide is mogelijk te lezen in het Grieks als je leest waarin dan slaat het op de doop en als je leest in wie dan is het in Christus maar ik hoop dat duidelijk is dat het in de praktijk uh, geen verschil maakt in de praktijk eh, onder de Onder de streep komt het dan toch weer op hetzelfde neer. We zijn namelijk. Hij werd opgewekt uit de doden. Wel. En wij ook met hem. In, waarin jullie ook werden opgewekt. Ja, hoe dan wel? Nou, niet door een ritueel. Maar door geloof. Hoe zijn wij zo verbonden met hem? Wel, door geloof. Door geloof. Je vertrouwen te stellen op hem. Word je ook een het, Je vertrouwen stellen op hem. Is ook een eenmaking met hem. moet erbij zeggen. Maar dat is het onderwerp trouwens voor morgenmiddag. Dat krijg je ook hoor. Het is gewoon een geschenk. Hij geeft je geloof. Op zijn tijd. Dat is een, een gods Maar goed. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Door geloof. Door geloof, ja, van die inwerking van God die hem opwekte, Christus dus, uit de doden. Hé, hey, weet u nog waar we het vanmorgen over hadden? Over, over dat Jezus Christus werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. En toen was er iemand die heel goed had opgelet en die kwam naar de hand naar mij toe. Weet je dat in de Statenvertaling het anders staat? Er staat, niet, er staat in de Statenvertaling zo was het toch? Ja. Ja. Uh, niet dat er uh, staat, werd opgewekt door de majesteit of de, door de heerlijkheid van de vader, maar tot de heerlijkheid van de vader. En terecht werd er toen uh, gezegd van ja, maar dat, als het zo staat, dan is het heel wat anders. Hij werd opgewekt tot heerlijkheid van de vader. Dat is heel wat anders dan dat hij opgewekt wordt door de heerlijkheid van de vader. En als dat laatste het geval, nee als dat uh, het geval zou zijn zoals de statenverdaling het weergeeft. Ja dan was mijn stelling uh, uh, veel in duig. Nou we hebben het nagekeken en er staat echt het Griekse woord dia. Door de heerlijkheid van de vader. Dus het kan niet missen en als het trouwens daar zou missen dan zie je het hier ook nog eens. Wie wekte hem op uit de doden? Hij stond niet op uit eigen kracht. Nee het was God die hem opwekte. Uit de doden. En dat is wat wij geloven. Dat is erg essentieel. God wekte hem op uit, uit de doden. Terwijl al die andere doden bleven liggen. Wekte God hem als eersteling op. Ook jullie doden zijnde voor de misstappen. Voor de zonden. Ja, of overtredingen. Maar eigenlijk de misstappen. Dat doden zijnde. Dat begrijpen we nu inmiddels. Hè? Dat is... Uh, bekende korst inmiddels in die zin dat wij zijn met hem verbonden en dus wij zijn doden uh, we zijn, hij stierf en wij stierven met hem in die zin zijn wij dus doden ja, voor de zonden voor, zonde, uh, voor de misstappen en bovendien uh, voor, en de voorhuid van jullie vlees Ja, dit is wel echt een beetje technisch maar de voorhuid van jullie vlees dat, betekent, dat is gewoon een aanduiding voor uh, de onbesnedenheid dus wie in een vertaling heeft, dan zie je dat ook staan. De onbesnelheid na het vlees. En u moet uh, zich realiseren dat de kolossers qua afkomst gewoon naties waren. Zo spreekt hij hen ook aan. Dat wil zeggen, ze stonden gewoon buiten. Ze hoorden niet bij het volk van Israël en ze waren buitenstaanders. Uh, ze waren vreemdelingen van de verbonden, et cetera... Ze hadden dus eigenlijk niks te maken met die unieke relatie die God had met het volk. Paulus zegt: Allemaal tot je dienst. Dat was dan inderdaad de situatie. Jullie waren doden, Jullie zijn doden voor de zonde. Jullie waren doden ook voor de voorheid van jullie vlees. Jullie stonden buiten. Maar hij maakt, hij, God, maakt samen met hem. Eh, maakt hij samen met hem levend. Genade bewijzend aan ons met alle misstappen. Dat wil zeggen: hij, God is het die. Christus levend maakt, of levend maakt het, staat hier in, de, in tijdloze vorm weer. Dat is een tijdloos feit. Hij maakt hem levend en samen met hem maakt hij ons ook levend. Dat is de, de clou. Christus stierf voor ons, om ons mee te nemen. En dus zijn wij ook door geloof met hem verbonden in dat nieuwe leven en wandelen wij zo. Zo ziet God ons. Dat is eigenlijk het punt. Zo ziet God ons. Of we dat voelen, doet niet ter zaken. Of we dat zo beleven, doet feitelijk ook niet ter zaken. Maar dat is wat het is. Zo ziet God ons, zoals we zojuist trouwens in het eerste lied ook zongen... ...dat God ons in de Zoon heeft gerechtvaardigd. Toch? We zijn er. Hij is rechtvaardig en in hem zijn wij ook rechtvaardig, volmaakt, geen zondaren meer... Ja, wat wil hier nog meer? Dus dat betekent dat hier allemaal van die volmaakte mensen zitten. Hm? En zo kijken we ook naar elkaar. Zo kennen wij dan niet van nu aan... Dat was Romeinen, nee, 2 Korinther 5. Van nu aan niemand meer naar het vlees. Maar als een nieuwe schepping. En dat is de nieuwe identiteit die we hebben verkregen. Ik moet er trouwens bij zeggen... Maar dat had u wel in de gaten. Die Colossense brief is een, ja, gaat in op een bepaalde ontwikkelingen... die daar in die Ecclesia van Colossus speelden. En soms, en met name dat tweede hoofdstuk... daar zijn bepaalde passages... en die hebben we juist vanavond ook zo te pakken... Uh, soms uh, wat moeilijk. Die moet je echt een paar keer lezen, hoor. Dat geldt voor deze verse ook. Uh, dan moet je ook begrijpen waar het over gaat... En ik excuseer me maar even dat ik bepaalde dingen nu eenmaal niet te uitgebreid kan bespreken. Maar uh, er wordt hier dan nog iets gezegd. Dat hij, uh, God bewijst genade om, uh, aan ons met alle misstappen. Dat wil zeggen, alle misstappen rekent hij niet toe. Hij bewijst genade. Hij geeft ons vreugde om niet. Uh, en bovendien dan ook uitwissend het handschrift tegen ons. Dat handschrift... Dat is een... Uh, ja, dat is uiteraard... Paulus schrijft daar een Grieks woord. En het idee is... Ja, inderdaad, letterlijk betekent dat ook een... een uh, dat ga je er ook graaf om. Dat is een, een, een hand, Letterlijk een handschrift. Maar uh, het idee is... Het is een schuldbekentenis. Als iemand een schuld had... En dat ook bekende... Dan schreef hij dat op. Dat was een handschrift. Wel... Uh, en dat idee is uh, hier ook het geval... Die schuldbekentenis, dat is die, of dat handschrift dat tegen ons getuigde. Um, ja, dat tegen ons was, dat is de wet. En het idee is daarbij dat hoezo is dat handschrift de wet? En daar, dat bedoelde ik net ook van ja, dat is een beetje misschien lastig voor ons om dat zo even 1, 2, 3 op te pakken. Terwijl we hier in maart 2019 dan zitten en je leest een brief van pakweg 19,5 eeuw geleden. Het handschrift, dat is die wet waarom... Kijk, Israël had ooit die wet gekregen, maar toen had ze zich ook verplicht die wet na te komen. Alles wat de Heer gebied, dat zullen wij doen, hadden ze gezegd. Een paar keer zelfs. Met andere woorden, daarmee had men eigenlijk ook een, een bekentenis gedaan. Maar ja, dat betekent ook dat dat een handschrift was dat tegen hem verpleit en getuigt. Wel, Paulus, wat Paulus hier zegt, die wet, ja met de officiële besluiten, en dat verwijst weer naar de besluiten die ooit in Jeruzalem waren genomen. Waarin ook nog steeds dat verschil gemaakt werd tussen Israël en de natie. Ik ga er even aan voorbij, dat die wet, zegt Paulus, ja dat was tegen ons, he, in ieder geval tegen Israël. Israël had zich verplicht om de wet te houden. Heeft ze dat niet gedaan. Ja, maar daarmee was die wet een handschrift dat eigenlijk tegen ons was. Het pleit tegen ons. Wij hadden ons verplicht eraan te houden en, en we hebben het niet gedaan. En daarmee werd die wet een vloek. Wel, zegt Paulus, dat is uitgewist. Ik, dat verhaal, ik kan dat in detail gaan vertellen. Dat wil ik nu niet even doen. Maar ik wil wel gezegd, gezegd hebben. Als God een norm stelt... En een mens die verplicht zich daaraan te, daar te houden, ja, hoe zeggen we dat? Belofte, maakt schuld. En op het moment dat je zegt dat je iets doet, een gelofte doet, ja, dan, dan, dan word je daar ook aan gehouden. Maar dan pleit dat tegen. Wel, die wet was een handschrift en Paulus zegt, dat is uitgewist. Uh, dat heeft hij uit het midden weggenomen, vastnagelend aan het kruis. Kijk, en nou zijn we er weer. We zijn gestorven en daarmee is alles wat ook tegen ons was, is ten einde. Wij zijn gestorven. Dat is vastgenageld aan het kruis. Die ego, die, 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 dat ik. En alles wat er aan mij kleefde of alles wat mij te verwijten viel. Ook die wet, dat handschrift. Alles, ik ben gestorven, gekruisigd en gestorven en begraven dat ligt achter mij dat is het idee en, het is, en dat alles wat te verwijten viel dat handschrift, dat is vastgenageld aan het kruis dat is het kruis en dan staat er in vers 15 hij, die, dat is Christus hij kleedt de overheden en de autoriteiten uit hij heeft ze ontwapend ja, hij kleedt ze uit in de zin ook van ontwapend en zoals je een soldaat uitkleedt en daarmee ook ontwapent. Hij kleedt de overheden en de autoriteiten uit en hij stelt hen in vrijmoedigheid ten toon en daarin ook over hen triomferend. Uh, weet u waar het over gaat? Wa wat is die triomf? In het voorgaande vers was het over dat, aan, dat, dat handschrift dat is vastgenageld aan het kruis. Alles wat tegen ons zou kunnen zijn. Dat is ten einde. Dat is over. Dat is aan het, dat is aan het kruis En nu vervolgens. Is daar die triomf. En dat heeft alles maar te maken met die weggewendelde steen. Wat zeg ik? Met de verzegelde steen. Als ik het zo zeg. Dan begrijp je het meteen ook. Dan wordt het ineens ook heel concreet. Want wat was die, die steen? Die grote steen voor dat graf. Die was verzegeld. Verzegeld door wie? Door de overheden en de autoriteiten. Jazeker. Ja, je zou kunnen zeggen de religieuze overheden. Het Sanhedrin. Dat op hun aanraden was het allemaal zo gebeurd. Romeinse wacht. Maar dat zegel, dat was het zegel van de Romeinse overheid. Vergis je niet. De keizer. En wat gebeurde er? Op de derde dag toen is hij die ooit, die eerder was vastgenageld aan het kruis... is hij opgestaan, de steen is weggewendeld... dat zegel van de overheden en machten is verbroken... en daarmee zette hij de overheden gewoon openlijk te kijken. En het idee was bij zo'n zegel dat als dat verbroken zou worden... degene die dat zou doen... Die was des schuldig. En wat, wat er in werkelijkheid gebeurt. Degene die dat zegel verbrak. Die overwonnen op dat moment. Daardoor juist de dood. Nou dan zet je die overheden inderdaad te kijken. En dat heeft hij gedaan. Hij kleedt de overheden en de autoriteiten uit. Hij ze ontwapent. Hij stelt in, hen in vrijmoedigheid ten toon. Hij, hij is trouwens wel in de verborgenheid gegaan. Want het graf is leeg. Maar hem hebben ze niet meer gezien. Ik bedoel de overheden en de machten. Er is daarna nog een honderden mensen verschenen. Maar niet aan hem. Dat had hij trouwens ook gezegd. De wereld zou hem niet meer zien. Maar jullie zullen hem eruit wel zien zeker. En dat wordt dus heel concreet in dit vijftiende vers. We gaan verder. Laat dan niemand jullie oordelen in eten en drinken. Of op een stuk van een feestdag. Nieuwe maan. Of sabbatten. En dan wordt het ineens weer heel erg concreet. Dat, die voorgaande versen, dat was uitleg. en Oké, okay, daar moet je eventjes heel goed bij zijn wat Paulus precies bedoelde. Maar hier wordt het opnieuw weer heel duidelijk. Dat dat maakte een einde aan alles wat ons te verwijten viel. Maar ook vervolgens, hij heeft de overheden ontwapend. Ook dat is helder, dus duidelijk. Dat is die Weggewendelde steen. Nou, in hem zijn wij betrokken in die triomf. Wij zijn met hem levend gemaakt. Dus die wet die daar was... dat is voor ons geen... dat handschrift dat te, tegengetuigde, dat tegen was... wel, dat is ten einde. En daarom zegt Paulus, laat dan niemand jullie oordelen... In eten en drinken of het stuk van de feestdag, Nieuwe Maan of Sabbat. Kijk, dan nou begrijp je ook trouwens meteen waar, waar hij het een paar versen eerder over had. Over, die, over dat laten meeslepen door filosofie en door tradities van mensen. In ieder geval heeft dat te maken met de, de aanbeveling of een leer waarbij je zei: van ja, ook die rituelen van, van koosje eten en drinken. maar ook van het onderhouden van een stuk van, een, van de feestdagen of van de hoogtijden. ...van de Nieuwe Maan... ...of van de Sabbaten... ...dat zijn allemaal... ...van die joodse elementen... ...van die ideeën... Uit, van, ...uit het judaïsme, uit het jodendom... ...vergis je niet hè... ...dat is een stroming geweest die in die dagen... ...enorm sterk is geweest... ...dat daar, ik bedoel Paulus die had daar... Een, ...een spoor van ecclesia's... ...achtergelaten, die ontstaan waren... ...door dat goede bericht dat hij had gepredikt... ...maar... Eh, in die ecclesië kwamen daar iedere keer, en je ziet dat met name in de gelaten brief, maar ook in de andere brieven. Dat daar mensen kwamen, predikers zeggen: Ja, dat, is, dat, dat zal maar makkelijk wezen. Hè? En jullie hebben nu die genade, maar nu ook die wet. Hè? Want daar word je alleen maar completer en rijker van en zo. Nou, en, maar het, het eind van het liedje is dat, je, dat men elkaar dan ging beoordelen. Ja, op. Uh, nou ja, zoals hier staat op eten, drinken, hoogtijden, Nieuwmaand, maan, sabbat'en, en hij kan nog even verder gaan. Dat is allemaal judaïseren. En later kreeg je daar nog weer een variant op, en dat is christianiseren, Christia kerstenen. En uiteindelijk uh, die, dat voor dat christianiseren feitelijk nog erger ik bedoel in, in die zin dat Judaiseren dat beriep zich nog op allerlei dingen van het oude testament christianiseren dat eh, het hele, eh, dat, de hele dat kerkelijk denken is weliswaar vindt zijn wortels in dat judaïsme maar is ook een, tegelijkertijd een, een eh, hoe zeg je dat een afdwaling daarvan ik bedoel eh, men heeft bijvoorbeeld van dat is, dat, dat is ook een stukje orthodoxie van de christelijke zijde... dan zegt men, ja, in plaats van de besnijders is de dood gekomen. Of in plaats van de Sabbat is de zondag gekomen. Of in plaats van eten en drinken hebben wij het vaste uitgevonden. In plaats van hoogte hebben, in plaats van Yom Kippur hebben wij... noem maar wat, uh, kerst. Dat is, ja, Christmas. Uh, of, uh, of in plaats van Pesach hebben wij Pasen, In plaats van Shavuot het wekenfeest, hebben wij Pinksten. Al die Judaïstische elementen heeft men gecristianiseerd, Maar de link met het Judaïsme is onmiskenbaar. En nu noem ik de hoogtijden en bepaalde rituelen, maar wat dacht je van hele, de hele kerkbouw en van priesterschap en offers en alles. Alles heeft, heeft men gekopieerd uit het Judaïsme zodat de stroming die in de dagen van de apostel Paulus zo actueel was, namelijk dat van het judaïseren van christenen, van, van gelovigen uit de natieën, die helemaal niet die achtergrond hadden, maar die wilde men verjoodsen. Dat is wat judaïseren betekent. Een stroming trouwens die vandaag ook weer enorm is opgekomen. Vooral de laatste decennia is dat enorm in opkomst. ...maar... Nadat de dagen, ...na de dagen van de apostel... ...kreeg je inderdaad dat christianiseren. En waarbij de gelovigen uit de naties ...ook weer geritualiseerd werden. riten moesten doen. En toen kreeg je ook al deze elementen weer. Alleen een variant daarvan... Uh, ...geen betere. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar het, de boodschap blijft dan hetzelfde. Jullie zijn compleet... ...in Christus... Laat je niet aanleunen... dat je iets zou moeten doen... op het gebied van eten of drinken... of een stuk van een feestdag of een nieuwe maan... of zowat. Whatever. Noem maar op. Al die rituelen laat je niet inpakken. Je, laat je niet imponeren... door de gedachte van... dat je eigenlijk minder bent als je dat niet zou doen. Of dat je eigenlijk nog incompleet zou zijn... zonder dat alles. Paulus zegt dat je bent compleet... In Hem, dat ben je, en je bent besneden. Je bent trouwens ook gedoopt, en trouwens wat ben je niet? Je hebt alles in Hem. In Hem heb je alles. Zonder Hem heb je niks, maar in Hem heb je alles. En laat je dat nooit, never nooit afpakken. Dus daar is heel wat mee in het geding. Dat begrijpt u wel. Hier is zoveel mee in het spel. We zijn compleet. In Hem. Ja, en dat is de boodschap. En dat is vandaag nog net zo actueel als in die dag. Laat je niet meeslepen door allerlei andere filosofieën of tradities van mensen. En Paulus zegt daarvan ook: ja, het zijn het, die dingen waar die hij zojuist had genoemd van de sabbat en dergelijke en, en de rituelen in verband met eten en drinken en nou, al die dingen. Hij zegt dat het zijn, die zijn een schaduw van het komende. In zichzelf namelijk ook duister. Dat had geen betekenis. Dat geldt trouwens voor de offerdienst ook. Dat was allemaal heel bloederig. Ja, en toch, in zichzelf duister. Maar waarom had God ze gegeven? Wel, wat is, duister, wat is een schaduw nog meer? Ja, een schaduw in zichzelf is duister. Maar de contouren verraden licht. En je ziet in deze schaduw. Dat daar iemand komt. Het is een schaduw. Paulus zegt het ook. Die dingen van de Sabbat enzovoort. Ze zijn een voorafschaduwing. Een schaduw van hetgeen zou komen. En dat geldt voor de Sabbat. en Nou noem maar op. Dat is buitengewoon boeiend. Maar het is een schaduw. En Paulus zegt. Maar de werkelijkheid is van Christus. Nou ja dat staat in de NBG vertaling. Dat klinkt een beetje onaardig, maar zo bedoel ik het niet, want het is inderdaad, het is een schaduw van hetgeen komen zou, en inderdaad, de werkelijkheid, het echte, dat is Christus. Kijk, dit is slechts een schaduw, maar ja, in dit geval zie je dat wat komen gaat, zie je niet, maar als het eenmaal gekomen is, ja, dan, doet, dan is de schaduw slechts een schaduw natuurlijk. Ik bedoel, of je nou uh, het lichaam ziet, of je ziet alleen maar een schaduw van dat lichaam. Nou, het boeiende is trouwens dat hier niet gesproken wordt over de werkelijkheid is van Christus, zoals de meeste vertalingen zoiets hebben. Maar dat staat letterlijk, het lichaam is van Christus. En ik neem dat ook letterlijk, dat wil zeggen, het lichaam van Christus is hier dan ook gewoon... ...zoals elders ook in deze brief... ...is de Ecclesia, de gemeente. De gemeente, de Ecclesia is zijn lichaam. En weet je wat dan... ...naar voren komt? Wat hier tussen de regels... ...dan feitelijk vermeld wordt... ...is het lichaam van Christus... ...dat is niet onderworpen... ...aan de schaduwen. Nee, ze zijn het onderwerp... ...van de schaduwen. Wij zijn niet onderworpen... ...aan die dingen die aan Israël ooit... ...gegeven werden... Daar zijn we niet aan onderworpen. Nee, wij zijn het onderwerp daarvan. Nou ja, u zegt. Het onderwerp is toch Christus? Jawel, maar wij zijn in Christus. En met Christus verbonden. Zodat wij ook het onderwerp zijn. Wel degelijk ook. Van die schaduwen. Misschien dat dat morgen trouwens nog eventjes aan de orde zal komen. In de ochtend samenkomst. Maar ja, dit is een onderwerp, mensen. Daar kunnen we ook nog wel een paar weken naar wijden. Hoe al die schaduwen. Inderdaad, een. Spreken van de Christus die zou komen, maar dan wel de Christus. Inclusief degene die vandaag bij hem gevoegd zijn, de Ecclesia, waar God zo'n geweldig plan mee heeft. Vergis je niet. Dat je zou zeggen: van ja, goh, wat, zijn we nou, wat stellen we nou voor? Nou, niet zoveel, maar God heeft. Uh, maar daar kan ik nog wel meer voorbeelden van geven hoor. Wat God voornemens is. Met dat uitroepsel, want dat is wat een ecclesia is, wat in onze dagen verzameld wordt. Dat is gigantisch. In ieder geval, wij zijn het onderwerp van die schaduwen die God ooit aan Israël gaf. En Paulus zegt: laat je nou niet inpakken, laat je het er niet door oordelen. Wij zijn daar niet aan onderworpen, wij zijn het onderwerp van die schaduwen. Laat niemand jullie disqualificeren. Dat is eigenlijk wat er staat: de prijs doen missen. In gewilde nederigheid en ritualisme van de boodschappers. Ja, ik ben me ervan bewust dat dit nogal eens eh, diverse zinsneden afwijkt van de, de standaardvertalingen. Maar dit is eigenlijk wel wat er staat. Er wordt in de NBG-vertaling gezegd, eh, engelenverering, maar u ziet het hier trouwens ook in deze interminie, hè. Het gaat over de godsdienstige praktijk, maar dan vooral, ja wat is een godsdienstige praktijk? Dat, zijn, dat is ritualisme eh, van de boodschappers. Maar het idee is niet eh, het vereren van engelen, van geestelijke wezens, nee. Die boodschappers die brachten rituelen met zich mee. Sterker nog, zij predikten, zij boodschapten rituelen. En dan wordt het trouwens ook heel erg concreet want hij laat niemand jullie disqualificeren... want dat is altijd wat het doet... Hè? op het moment dat er mensen komen met eh, boodschappers... Met, met rituelen... van dat beveel ik je aan... en als je nou echt helemaal compleet wil zijn... oké, okay, je bent rechtvaardig... maar als je helemaal compleet wil zijn... dan moet je, die, dan moet je dat ook doen... En, maar dat betekent impliciet ook... dat degenen die dat niet doen... Ja, die missen dan wel de prijs natuurlijk... maar die worden daardoor gedisqualificeerd... En Paulus zegt, het is gewilde nederigheid... om zulke dingen te doen... en je daaraan te onderwerpen. Gewilde nederigheid. Je bent je niet bewust van je positie. Namelijk dat je compleet bent in hem... die het overheid is dus van alle overheid en gezag. En wij zijn in hem en we staan daar dus... volledig boven. Laat je niet inpakken. Door dat soort boodschappers... En ritualisme van de boodschappers, ja. En die boodschappers, dat zijn dus zij die hun toehoorders willen ritualiseren. U hebt nou verschillende van die termen nou vanmiddag of vanavond gehoord. Judaïseren, betekent verjoodsen. Christianiseren, dat wil zeggen kerstenen. Christelijk gebruiken, zeg maar, introduceren en... ...je daarin meenemen... ...want ja, als je dat niet doet... Dat soort, ...als je niet gekerstend bent... ...en je niet houdt aan... ...aan al dat soort christelijke gebruiken... ...dan ben je geen christen. Nou. Of je uh, ritualiseren... ...dat wil zeggen... ...rituelen uh, opleggen... ...en je laten ondergaan... ...maar daardoor word je geritualiseerd. En rituelen zijn erg interessant... ...voordat we deze samenkomst begonnen... ...toen hadden we het er nog eventjes over... Over, over, ...over, ja, dan, toen ging het over een, een kerkdienst... ...en dat je dan een, een paar uur in, in zo'n zo kerkdienst bent... ...en dan, ja, dan zie je uh, liturgische praktijken... ...je ziet toga's met allerlei kleuren... ...en uh, er valt een heleboel te zien. Hè? En dan, uh, een mooie doopjurk... ...en, uh, en, en dooppraktijken... ...en uh, mooie gebrandschilderde ramen... ...nou, allemaal, oh, er valt zoveel te zien... En feit, dat is veel interessanter dan, dan zo'n clubje als dit toch? Wat valt hier nou te zien? Nou, u zegt een PowerPoint, ja, oké. Okay. Maar dat is ook alleen maar tekst. En dat is, maar dat is nu juist wel heel kenmerkend. Er valt vandaag niks te zien. Dat zullen we trouwens morgen ook nog wel hebben. Alles is verborgen. Er valt wel nog wat te horen, dat wel. Maar alles wat van belang is, is niet te zien. En Christus is trouwens ook niet te zien. Hij is daar verborgen. En ik moet er altijd aan denken, dan heb je zo'n prachtig beeld in het oude. Dan lees je ook over die Hoge priester die dan in het heiligdom is. En je zag hem dan natuurlijk niet. Israël die, uh, die zag die hoge priester niet als die in het heiligdom was, maar ze hoorden hem wel. Want hij had namelijk ja, had, aan de zoom van zijn kleed had hij. Uh, Amandelvruchten, ja, maar dat niet alleen. Nee, gra sorry, granaatappelen waren dat. Maar, en ook belletjes. Belletjes. Dus die hoogpriester die zag je niet, maar je hoorde hem wel. Hij deed van zich horen. Nou, dat is precies eigenlijk de positie van Christus vandaag. Hij is in het Heiligdom, in de hemel, verborgen achter het voorhangsel. Dat is waar, trouwens wij, met hem. Maar hij laat wel van zich horen. Ja, en daarmee moeten we het doen. Het is alles verborgen. En, maar de verleiding van dat ritualisme is daarom ook wel heel begrijpelijk. Want ja, daar valt wat te zien. En vaak ook wat te voelen. Want dat heeft, het heeft allemaal te maken met het, het appelleren op de, de zintuigen. En daarmee ook op de... ...de gewaarwordingen, de gevoelens... ...en dat is eigenlijk ook heel ziels... ...ik bedoel dat niet eens minderwaardig... ...maar het is ziels... ...terwijl het om geestelijke dingen gaat... ...en de dingen om te onderscheiden. Laat niemand jullie disqualificeren... ...in gewilde nederigheid en ritualisme... ...van de boodschappers... ...in welke dingen hij intredend ...zogenaamd heeft gezien... ...terwijl die opgeblazen wordt door het denken van zijn vlees... Ja, Paulus had uh, daar niet al te veel uh, respect voor hoor. U hoort het en leest het ook wel. Daar, hij spreekt daar niet erg. Uh, hij spreekt daar nou niet echt uh, zo over van dat hij daar zijn petje vooraf nam. Integendeel, hij zegt: het lijkt wel heel veel. Maar het is gewilde nederigheid. En in werkelijkheid zijn ze gewoon opgeblazen in denk van vlees. Ja, de mens wordt opgehemeld. En dat wat hij doet, enzovoort. Ja, maar in de praktijk betekent dat. Dus waar het werkelijk om gaat, wordt vernederd. Want je bent dan niet meer compleet in hem. En staat er dan nog bij. Uh, in welke dingen hij. Uh, dan wordt opgeblazen door het denken van zijn vrede. En als zulke mensen dat dan doen. Zeker als dat dan ook nog mensen zijn die. binnen de Ecclesië zich bevinden. En Paulus zegt dan, en, maar wat er dan uh, feitelijk aan de hand is... ...hij houdt zich niet aan het hoofd. En wie dat hoofd is, ja je zou dat even terug moeten kijken... ...maar Paulus had dat al lang uitgelegd in hoofdstuk 1. Dat hoofd, dat is Christus. Het lichaam is de Ecclesia en dat is één. Die waarheid van hoofd en lichaam is in feite dezelfde waarheid... is waar we het hele weekend over hebben... ...namelijk dat we samen met hem verbonden zijn... Zijn positie is onze positie. Waar het hoofd is, daar is het lichaam. Dat, is gewoon, dat kun je niet delen, dat kun je niet splijten. Dat is één. Het hoofd, en inderdaad, dat is boven. En, waar, en je zou je houden aan dat hoofd. En wat dat hoofd ingeeft. En nou, dan moet ik het even nog doorlezen. Want dat is heel boeiend. Ja, hij zich niet houdt aan het hoofd. Daar gaat nog over, diegene, over die boodschappers. Uh, die zich niet houden aan het hoofd. En dan staat erbij: van waaruit het hele lichaam, denk ja? het lichaam van Christus, door contacten en banden wordt voorzien. In de MBG-vertaling staat: door pezen en banden ondersteund. Uh, ik vind dat jammer. Waarom? Omdat betekent niks. Nou ja, het hooguit misschien poëtisch. Zelfs dat ontgaat me. Maar goed, dat zegt ook niet zoveel. Maar het betekent niks. Totdat je uh, het leest zoals, zoals Paulus het formuleert. Het hele lichaam dat wordt voorzien, inderdaad, door contacten en banden. Uh, dat woord contacten, dat is interessant... Dat is het, dit Griekse woord, en dat kennen wij wel, vanuit een uh, andere route, namelijk het woordje haptonomie. Dat hapto, uh, dat betekent eigenlijk, uh, dat heeft te maken met aanraking. Haptonomie, dat, is, uh, ja, dat heeft ook te maken met uh, nou ja, een be bepaalde manier van uh, omgaan met het lichaam. Maar in ieder geval aanraking is daarbij essentieel. En dat is precies ook dat woord, de betekenis van dat woordje. Dat Griekse woord. Wat wij dan in hapto kennen. Nou, dat is het woord wat hier staat. En vandaar ook dat het dus aanraking is. Of contact. Een aanraking is contact toch. Als je ergens mee in aanraking komt. Dan kom je daarmee in contact. Maar dat wordt ineens heel concreet. Want. Uh, de vraag is. Uh, kijk. Er wordt hier gesproken over het hoofd. Dat het, dat het hele lichaam. Voorziet en hoe voorziet dat hoofd daarboven, Christus, het lichaam? Nou, staat hier door contacten en banden. We zijn tezamen verbonden, we, zijn, we vormen een eenheid, het is maar geen loszand, nee, we zijn tezamen verbonden. Ja, niet in een, een of ander register, van het van boek van, oh, dat, zijn, dat zijn allemaal leden, die horen allemaal bij de club of zo. Of dat zijn mensen die allemaal een bepaald ritueel hebben ondergaan en wij hebben daar een groot kastboek van of zo. Nee, dus het is een geestelijke eenheid, maar wel heel concreet. Dat hoofd is boven en wij vormen een eenheid. We zijn gesmeed tot een eenheid en hij zorgt voor dat lichaam en hoe doet hij dat hij voorziet het hele lichaam en dat doet hij ja, natuurlijk door het voedsel te geven feitelijk dat is ook wat het hoofd toch doet het hoofd gewoon, ik bedoel, dit hoofd en uw hoofd, wat doet het, wat doet het hoofd ja, dat bestuurt het hele lichaam maar zorgt er ook voor dat, dat alles in dat lichaam zeg maar, ja, dat geregeld wordt ik bedoel eh uh, die lichaamsdelen hoeven dat niet zelf te regelen. Nee, dat wordt allemaal centraal geregeld. Zie je hoe mooi dat allemaal geregeld is in de Ecclesia? Maar je moet wel weten wie het hoofd is natuurlijk. Nee, dat is niet de paus in Rome. En, en dat is ook niet een synode. Het hoofd, dat is daarboven, dat is Christus. En de leden van het lichaam, ja, dat zijn, de gelo dat zijn zij die geloven... ...en die vormen een geestelijke eenheid... ...zijn samen gedoopt tot in één lichaam staat er ook... ...en ze vormen een eenheid en zij worden ook voorzien... ...van voedsel en alles wat ze nodig hebben... ...daar lopen lijnen en dan staat hij erbij... ...en hoe voorziet hij dat hele lichaam? Wel door contacten en banden... ...dat is toch mooi? Hoe, hoe, hoe worden we nou voorzien? Nou gewoon doordat wij contact hebben met elkaar... En dat we met elkaar dingen delen. En doorgeven ook weer. En dat we een band ook met elkaar hebben. Daarom komen, Dat is in feite ook de reden waarom we bij elkaar komen. In welke setting dan ook. Die geloven we zoeken elkaar op. Waarom? Ze horen bij elkaar. Ze vormen een eenheid. En als ze trouwens bij elkaar zijn. Dan heet dat per definitie. Al zijn het er maar twee of drie. Dan heet dat een ecclesia. En zo voorziet de Christus. Het hoofd. Gewoon dat hele lichaam. Mensen hebben contacten met elkaar. En geven elkaar dat woord ook door. In feite, mensen zeggen wel eens een keertje: van ja, oh, weet je, dat heb je tegenwoordig met internet. Heb je ook contacten, trouwens. Ja, dan heb je ook een, een netwerk. Dat is waar. En, en dan zeggen ze wel: zeggen mensen van ja, weet je, je, je kan gewoon nog studies online luisteren en zo. Dat is waar. Dat is gewoon. Het is trouwens een geweldig voorrecht, hè, wat we vandaag kunnen. Ik bedoel, zonder ergens fysiek te zijn, dat je gewoon toch contact kan hebben. En toch de wezenlijke waarde, ik hoor het zo vaak mensen zeggen, en trouwens ik beleef het zelf ook. Uh, de wezenlijke waarde van, van bij elkaar komen, in welke verband of welke setting dan ook, is uh, niet eens zozeer, ja dat klinkt wel... Misschien wat diskwalificerend voor mezelf... maar het is niet zozeer dat je dan het woord doorgeeft... want ja, daar kun je van zeggen... dat kan ik ook via een mp3'tje... of in de auto of via het internet doen. Ja, maar dat is... het, ja, het is juist de ontmoeting. In feite... Het, de echte waarde van de samenleving... zeker in onze dagen... Um, in vroeger tijden... kon je nog zeggen van ja, om het woord te horen... moest je ook bij elkaar komen. Maar dat is nu niet meer zo. Nu kun je gewoon... Inderdaad, op een andere wijze ook het woord tot je nemen. Ja, maar je hebt niet, zoals mijn tante dat noemde, de meet en greet. Eigenlijk is dat wat de samenkomst doet, he? de meet en greet, ja. De ontmoeting met elkaar en het ook groeten met elkaar. Dat het gewoon een hart onder de riem steken van elkaar. Ja, het duurt eventjes, maar. <lacht> Nee. je komt bij je, je, je ontmoet elkaar en oké okay, dan is het het woord wat samenbindt, dat brengt je ook bij elkaar maar het is juist de ontmoeting gewoon met andere mensen en dat je, dat je elkaar inderdaad ontmoet dat niet en begroet en elkaar een hart onder de riem kan steken en hoe dat dan vervolgens weer werkt ja, is wonderlijk maar nou, om eventjes weer terug te komen bij de tekst. Dat hoofd voorziet het hele lichaam. Ja, door contacten en banden. En dat is van belang. En als je trouwens die contacten en banden loslaat... Ja, dan ga je de connectie met dat lichaam missen. En trouwens, dan, missen ze, dan gaan ze jouw bijdrage ook weer missen. Toch? Ja, dat, is, dat werkt naar twee kanten. Contact is tussen twee. En jij geeft wat aan die ander... en de ander geeft wat aan jou... Ja, dat is zoals eenheid en liefde werkt. Je, je zoekt elkaar op, dat is het. Het hele lichaam wordt door contacten en banden voorzien. Ja, voorzien van wat? Ja, gewoon voor wat nodig is, voor de groei. En daar staat er ook bij, en verenigd wordend, groeiend in de groei van God. Dat, wil zeggen, oh, de gro niet, dat betekent natuurlijk niet dat God groeit, maar het betekent dat God voorziet in groei. Het is de groei van hem, dat wil zeggen die van hem ook is en afkomstig is. En zo groeien we. Ja, nou niet alleen in kennis, maar gewoon ook in besef. En wordt dat ook een levende realiteit. En dat is de grote waarde daarvan. Nou zegt Paulus er nog bij, vers 20. Indien jullie samen, samen met Christus, heb je weer het thema. Samen met Christus. sterven aan de elementen van de wereld. De, ...dat ABC... ...waar we het al eerder over hadden. Paulus gebruikt die term diverse keren. In diverse brieven ook. Als, indien jullie samen sterven... ...aan de elementen, het ABC van de wereld. Dat wil zeggen, als dat allemaal nou... ...voorbij is. Oké. Okay. Waarom worden jullie dan alsof jullie... ...in de wereld leven... ...gedogmatiseerd? Dan hebben we weer een iseren. Judaïseren, ritualiseren... ...christianiseren, dogmatiseren... Er wordt wat gepraktiseerd, ja. Uh, maar dit ik vind deze ook mooi we hadden er nou al een paar te pakken G hoe was het, gisteren zagen we in 2 Korinthe 5 uh, wat was het ook weer in 2 Korinthe 5 dan moet ik, even, moet ik hem even kwijt uh, nee, dat was in gelaten 2 zo was het ja uh, dat voor zover we nog in het vlees zijn dat is niet echt, maar goed de zure is dat niet meer zo we zijn in hem, in Christus maar voor zover we nu nog in het vlees zijn en, uh, vanmorgen hebben we dat ook gezien, maar ik ben nu even kwijt ik ben er eentje even kwijt, maar goed hier hebben we er nog eentje. ik vind deze ook mooi hoor waarom worden jullie dan alsof jullie in de wereld leven <laughs> waarmee Paulus dus zegt, jullie leven meer. niet." Nou ja, en dan zeg ik er weer bij, voor zover we dan in de wereld leven, is dat voor spekken, dat, dat doet niet de zaken, telt ook niet mee. Dus waarom zou je nou alsof je nog wel bij die wereld hoorde, waarom laat je je dan nog daarom dogmatiseren? Dogma heeft ook te maken met eh, besluiten over je nemen. en je Ritualiseren, dat soort dingen die je moet doen, waar je aan moet houden. Dat is wat een dogma ook is eigenlijk. Hè. Een dogma is een besluit waar je je aan hebt te houden. Waarom worden jullie alsof jullie in de wereld leven gedogmatiseerd? We zullen het trouwens morgen ook zien... Bah, ...het is echt waar, we leven niet in de wereld. Dat lijkt wel zo. Dat lijkt, wel, dat lijkt maar zo. Hè? Maar dan zijn we niet echt. Ja. God ziet het heel anders hoor. Hij ziet ons daar boven. Met hem. Dat is onze positie. Zo ziet God dat. En wat het nou omgaat, is dat we gaan leren te rekenen zoals God rekent. Daar ben ik. En dan ga je, dan ga je totaal anders kijken. Ga je totaal anders kijken, dan ga je totaal anders denken. En dan word je ook niet meer door, de, alsof je in de wereld geleefd, gedogmatiseerd. Dan krijg je dit. Dat, wat, wat betekent dat nog maar? Dat zou je niet aanraken, ook dat zou je niet proeven en ook daarmee zou je niet in aanraking komen. De MBG-vertaling zegt hem eigenlijk misschien nog wat mooier. Raak niets, smaak niets, roer niet aan, weet je al oh, dat bange. Ook die angst die je, trouwens, dat is niet alleen vanuit godsdienstige wereld, weet je de angst die je wordt aangepraat om, oh nee, dat is, dat is gevaarlijk, dat is, oh, daar moet je voor uitkijken. Eh, ik krijg, eh, nou, elke week wel een, een paar van dat soort mailtjes. Weet je, waarbij je eigenlijk eh, angst ingeboezemd wordt, alsof je in de wereld. Oh, daar moet je voor uitkijken. Daar dus moet, moet je bang voor zijn. Hoezo? We zijn verbonden met Hem die boven alle overheid en gezag is. Bang daarvoor? Kom toch op, zeg! Wat is dat belachelijk? Ja, als je er even goed over nadenkt, is het belachelijk dat je je daarin laat meevoegen. Weet je dan niet met wie je van doen hebt? Hebben, wij, wij zijn gesteld tot heerschappij... straks in de komende Ionen. We zijn met Christus verbonden. Daar aan Gods rechterhand. Daar. En hoe hoezo dan van bang zijn... voor de dingen die dat komt, zeg. Alsof hij niet in staat zou zijn om ons te beschermen... en om ons te geven wat we nodig hebben. Kijk. Dat is de houding. Ook van triomf. Daar staan we gewoon letterlijk boven. Nou, u zegt letterlijk. Uh, klopt niet. Ik zeg, nou oké, okay, uh, maar... Geestelijk staan wij daar volstrekt boven. Dat kan ik u echt aanbevelen. En Paulus zegt er nog bij: uh, al die dingen van raak niet smaak, niet roer niet aan. Oh, dat is zo uh, gevaarlijk. Daar moet je voor uitkijken. Dat is occult. Of dat is. Uh, daar zit complot achter. Of, nou ja. Ik kreeg van de week nog. Uh, voor, ik weet niet wat ik nou, nou over de hoop haal. Want uh, dat levert ongetwijfeld weer een paar e-mailtjes op. Uh, dat we besproeid worden van boven door allerlei. En daar moeten we heel erg voor uitkijken. Op gassen en zo. Nou, allemaal dat, die bang maken En dat is. Dat, en Paulus zegt. Uh, ik weet het. Paulus heeft het hier vooral over de, de godsdienstige elementen van, van dat niet aanraken. En, want ja, je moet wel hier blijven. We zijn compleet in hem. En Paul zegt er nog bij, en daarmee heeft hij het gewoon allemaal meteen weggezet. Dat zijn allemaal dingen die door verbruik vergaan in overeenstemming met de instructies en leringen van mensen. Met andere woorden, ach, weet je, in feite zijn het ook allemaal hypes. Er zijn over die dingen, weet je, dat worden dan door mensen gepromoot. Van dat moet je doen, of dat mag je juist niet doen. En zo word je gediskwalificeerd als je het niet doet. ...of je wordt opgeven als het wel, als het wel doet. En je, je wordt erin meegevoerd... ...maar Paulus zegt... ...ach, het zijn allemaal leringen van mensen... ...en die raken allemaal door het verbruik... Uh, ...hoe staat de NBG-vertaling... ...die door het gebruik gaan, ...zoals het gaat met leringen van mensen. Dat wil zeggen, nu wordt het vandaag uh, verteld... ...en nu is het... Uh, ...trouwens, dat geldt voor zoveel dingen... ...die in de media allemaal wijsgemaakt worden... ...en over een jaar of wat wordt het volstrekt als achterhaald en belachelijk gemaakt. Kijk, dat zijn leringen van mensen. Als je nou gewoon op voorhand daar al van uitgaat, dan, dan bespaart je dat een heleboel ongelijk. Er sta je gewoon boven. We zijn, Paulus zegt, dat zijn leringen van mensen, dat zijn allemaal dingen die volstrekt oninteressant zijn voor ons. We zijn compleet in hem. En daarom zoeken wij het ook elders. En waar dan? Boven. En dat is precies waar Connoissance 2 eindigt en hoofdstuk 3 begint en daar gaan wij morgen verder. Zoek dan de dingen die boven zijn. Dat is zoveel interessanter, kan ik u vertellen. En daar zijn de echte dingen, de dingen die er werkelijk toe doen en die tellen. Zullen we het daarbij laten...